0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou trazer nesse podcast um, um vídeo que a gente gravou com o Felipe Aloysio Respondendo algumas perguntas que vocês mesmo fizeram pra gente lá no Instagram No arroba Então a gente falou sobre investimento, sobre economia, sobre a faculdade de economia Como que é algumas matérias, enfim A gente falou, abrimos nossa carteira de investimento também A gente falou um pouquinho das nossas carteiras de investimento E o porquê da gente ter tais ativos então tá bem bacana esse vídeo aí, esse podcast na verdade. E para quem não segue a gente lá no Instagram é @moradoreduque e no YouTube é Lucas Morador. Então a gente tá postando um vídeo direto lá. É, postamos um recentemente no YouTube sobre valuation, então como calcular o preço justo de uma ação através do fluxo de caixa. Então tá bem bacana a nossa página, a gente anda movimentando bastante. Então espero que vocês gostam desse podcast e possam aproveitar bastante. Um grande abraço, tchau tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Lucas, um dos fundadores da Moradora Eduque. Hoje o conteúdo, como a gente já vem dizendo e postando nos últimos dias, vai ser um bate-papo respondendo perguntas que vocês mesmos fizeram para a gente lá no Instagram. Então a gente selecionou umas cinco perguntas, mais ou menos, para responder para vocês. E quem vai me ajudar hoje com isso é o Felipe Aloysio, é um parceiro nosso aqui do canal e da página. Ele vai vir ajudar a gente respondendo também as perguntas que vocês fizeram para a gente. Então, Felipão, muito obrigado por ter vindo participar mais uma vez, sua segunda participação aqui. A gente conversou no começo do ano. Então, pode se apresentar para pessoal, falar um pouquinho sobre você aí para quem não te conhece, beleza? Valeu por ter participado aqui, por ter vindo, né? E pode se apresentar aí.
1: Bom, primeiramente, prazer meu, né, de voltar e poder expressar a minha opinião a respeito de tudo que está acontecendo. E, se possível, conseguir responder todas a o pessoal mandou, Mas, é, atualmente sou estudante de economia, na universidade de Sorocaba e vamos que vamos, né? não pode parar.
0: É isso aí. Felipão, então pessoal, é que não te falei, o pessoal mandou algumas perguntas no Instagram e a gente vai ter a tarefa de responder aqui, ok? Podemos começar? Bora. Bora. Então a primeira pergunta foi do Ked Anderson, ele mandou a seguinte pergunta para a gente. Como é a faculdade de economia? E qual sua dica para quem quer começar? Então, o Filipão, pode começar respondendo aí, depois eu dou a minha opinião também.
1: Ah, que Não é um curso muito difícil, mas se estudar, é passável. Claro, tem, cada um tem a sua dificuldade. Uns tem mais dificuldade na, na gramática, na, em sociologia, política. Outros já tem mais dificuldade em na matemática. Então, é um curso bem democrático. Acho que dá para dá se sair bem, se se estudar, lógico. Como todo curso, na verdade,
0: né? É, então. a Economia é interessante, que é um curso que você tem tanto matérias de humanas, né? Você tem que estudar a história do pensamento Sim. econômico, você tem que entender é, todo esse passado aí, mas você também tem uma base matemática e estatística muito forte. Então, o cara que gosta, se ele só quer isso da economia para, sei lá, falar de política, o cara vai se ferrar, porque É, vai. É, se ele não for
1: um, se ele não tiver os um fundamentos matemáticos,
0: ele vai sofrer bastante. É, ele vai sofrer. E isso o cara só foi em matemática também, o cara vai sofrer para entender teoria econômica, porque uma coisa tá relacionada com a outra, né? Que nem né, a gente tem as relações das variáveis, então consumo e renda. Então a gente já tem que saber que na teoria econômica, quando aumenta a renda, o consumo tende a aumentar também. Então, o cara tem que ligar a teoria econômica com matemática e estatística, né?
1: E principalmente você... falando de, de história do pensamento econômico, os textos é muito maçante também. Isso, esse detalhe.
0: Então. então, mas é bom que é uma área que você consegue. Você tem diversas áreas ainda da economia. Aí. E qual sua dica para quem quer começar aqui? Porque a gente perguntou: tem alguma dica aí? Ah, eu
1: acho que. Acho não, tenho certeza que. Para você ser estudante de economia, você tem que ser curioso. Nunca se contente com pouco. Sempre. Tentando aprender mais do que você aprendeu hoje. E uma das coisas principais é Excel
0: e inglês, né? <risos> é. Também vai nisso aí. É, estudar bem, tem um acho que se você for já pensar em fazer economia desde antes, se você estiver no ensino médio, tenta focar um pouco em matemática, né? Porque você acaba sofrendo bastante, você não tem uma base interessante de algumas matérias, né? Mas eu acho que se você,
1: se você tiver a base conceitual de álgebra e os fundamentos básicos do ensino médio, você não tem muita dificuldade, não. É.
0: Então, é mais ou menos isso é as nossas dicas para quem quer começar a economia. Hein? Estudar bastante, principalmente pegar alguns livros, aí, interessante, é interessante se expor a isso, porque isso está bem ligado ao nosso dia a dia. Né? Então, a gente vive a economia em tudo que a gente faz. Aí, né? Em todas as nossas decisões, tem economia em volta. E é bom a gente ir linkando isso. Então, estude bastante aí se você deseja fazer economia. Então, é uma área bem interessante aí. Ok? Pode passar a próxima pergunta, Felipão? Bora. Hora da Vitória Justino. Minha namorada perguntou. É, não podia se... faltar. É, não pode faltar, né? Tem que ter o apoio. Se existir especialização em, em alguma área, em qual área cada um pretende se especializar? Você tem alguma área que você pretende se especializar aí, Felipão? Ah, economia é...
1: Pela pluralidade que existe o curso, são várias áreas que você pode especializar. Mas, para mim, o que mais me encanta e me fascina
0: é o mercado financeiro.
1: É uma área que desde foi, inclusive, um dos fatores que me fez escolher o curso.
0: E você está tirando alguma certificação já?
1: Atualmente, eu estou tirando certificação da Ambima, E até o final do ano, se der tudo certo, é um cor, né? Vamos é. ver.
0: E aí, como que essa certificação está tirando aí? É para quê?
1: Bom, a certificação da Ambima, a princípio, ela serve para habilitar o profissional na recomendação de investimento. E ela, atualmente, lógico, ela serve para trabalhar em banco, banco de investimentos, é, casa de análise, enfim. Mas é, esse não é o meu foco. Meu foco mais é trabalhar em research. Okay. Mas é um fundamental.
0: Isso aí, Felipe. E eu, ainda eu, eu pretendo ir para área financeira também, né? Quando a gente entra em economia, é meio complicado, é muito amplo, né, a área. Então, Sim. antes de eu entrar, eu, eu gostava muito da área política, né? Pensava em algo assim, mas você vai começando a entender mais as coisas e você vê que e você vai gostando também das outras matérias, que nem de finanças, né? O mercado financeiro é bem interessante, ele acaba puxando muitos economistas também. Então, essa área mais de mercado financeiro, gestão financeira, até... Quem sabe algo mais, assim, econometria, né? Que eu gosto bastante. Acho bem interessante também. É uma das áreas aí que eu pretendo aí atuar. Também acho que no mercado financeiro. Quem sabe no um CNP Inclu...
1: Inclusive, se diga-se de passagem, econometria é uma das matérias mais difíceis do
0: curso. É, yeah, é uma das matérias que o pessoal é mais... E é bem chata mesmo, porque é uma base estatística bem grande que você precisa ter ali, né? Então... É que o software ajuda bastante, né? A gente entender na prática ali como que, que faz. Mas é uma área que eu acho bastante bacana de estudar. E fica bem claro, assim, a junção da teoria econômica com a, com a estatística, né? Você consegue entender. Na verdade, daí,
1: na verdade, você tem a junção dos dados quantitativos e os qualitativos e você tem a resposta.
0: É, bem interessante. Então, pergunta da Vitória Justino está respondida. O Felipão pretende ir para a área financeira, aí, setor de bancos. É bancos, certo? Pode ser. E eu também, eu pretendo ir para a área financeira também, se especializar em algo desse tipo, assim, quantitativo, acho bem interessante. Então, segunda pergunta respondida, meus amigos. Agora a Flávia, quem que é a Flávia, Felipão? Minha irmã, né, <risos> Ela perguntou como devo começar a investir e como saber se meu investimento terá um bom retorno. Felipão, então como que a pessoa deve começar a investir aí do zero?
1: Antes de tudo, antes de ser um investidor, você tem que ser um poupador. Você não. Não basta você só poupar, você tem que investir. A grosso modo, é, seria o ideal você começar a poupar 10% do que você ganha e depois sim começar a estudar é, os investimentos em si para ver qual o melhor faz a sua seu perfil de investidor. E quando você já está conseguindo poupar, o ideal seria você, antes de investir, ter uma reserva de emergência. Mas isso vai de, de cada um. Cada um acha, sabe o que é melhor para você. Isso aí.
0: E a segunda pergunta que ela fez também? Como saber se meu investimento terá um retorno, um bom retorno?
1: Bom, aí, aí já é um pouquinho mais complexo,
0: né? É que... Aí são várias. Oi, pode falar. É que se você investe em bolsa, você não. Você, tem... você tenta metrificar. É... Criar algumas métricas, né, para saber Sim. o retorno, mas é variável, né? Tem várias variáveis aí que afetam. Às vezes a gente começou em 2020 aí com um pensamento positivo, acho que o PIB vai crescer, vai sair reformas tributárias, vai deslanchar. Aí vem do lado um vírus, aí a bolsa cai 30, 40% em um mês, dois meses. Então isso acaba. Na renda variável, acho que é bem mais difícil, assim. Você, você tenta fazer o valuation, né? Entender mais ou menos quanto você pode ganhar ali, mas. As variáveis ali de fora, né, podem impactar bastante. Acho que mais mas, a renda fixa, né, que a gente consegue ter uma previsão. Mas para isso você tem a renda
1: fixa, isso que eu ia falar. Porque se você pegar algum título pré-fixado, você pega o um pré-fixado, pré-estabelecido e carrega até o fim, você já sabe quando você vai ter no um vencimento. Agora, se você pega um título pós-fixado, ele pode variar: Selic, inflação, uhum.
0: PCA. É, então, concordo também. É, como de começar, devo, devo começar a investir, a pergunta? Eu falaria também, é começar a poupar, né? Você não consegue investir se você não poupa. Acho que criar um hábito de poupar é importante aí. Poupar pelo menos 10% do seu salário, acho que é bem interessante. E começar montando a reserva de emergência, né? A gente está em momento de crise aí, então muitas das famílias brasileiras não possuem reserva de emergência, até pelo nível de renda né, do brasileiro, às vezes acaba tendo a propensão a consumo bem grande aí. Então não conseguem poupar e isso acaba impactando no momento de crise, de desempregos. aí Então, como devo começar a investir é isso. Começar poupando primeiro e depois é, criando a reserva de emergência aí, em Tesouro Selic, CDB 100% de liquidez. aí e... é, Tudo é questão de hábito, né? É, então. É isso, Se é não é tiver
1: isso. o hábito de poupar
0: você não vai conseguir investir. É isso aí. É Mais alguma coisa? Vai querer acrescentar? Acho que por hora é só. Que isso, hein? Vamos para a próxima pergunta do aqui Salles. Sales. Um grande abraço, Kim. É, como saber se uma empresa é confiável ou não para começar a investir? Essa foi a pergunta do aqui.
1: Bom, é, quando você começa a analisar uma empresa para você investir e, e, se, e se deseja né, tornar sócio dela, você, pelo menos ao meu ver, você tem que estudar ela. É, relacionamento com investidor, é, marketing, marketing place, marketing share. São uma série de indicadores que você tem que levar em consideração para ver se uma empresa é confiável ou não. Aí tem a preferência de cada um, se gosta de estatal, se não gosta de estatal, as que são vinculadas com o governo ou não. Enfim, é uma série de fatores que você tem que levar em consideração. Sim. Mas o ideal seria você escolher uma empresa que você tem mais afinidade ou que você já consome os produtos dela. Sim, aí teoricamente seria mais fácil se você entender todos os processos.
0: É isso aí, Felipão. Também acho que é por isso aí. Tem que estudar a empresa a fundo, né? Analisar os números dela, balanças, notas explicativas, lá. É, fazer essa análise que é um pouco mais complexa, mas principalmente consumir empresas que você conhece, que estão ligadas diretamente no seu dia a dia, né? Que você sabe que que existe ali. Tem um é assim. uma magazine.
1: Então... A princípio, a princípio, você tem que analisar mais os
0: dados
1: qualitativos, né, que você, é mais fácil de você entender. Aí os quantitativos, que é, os análises, de balanço, DRE, aí já fica um pouco mais complexo, né, mas leva tempo. aí ah, eu acho que o ideal também é não, não pode ter pressa para investir, que você, depois que você investir, você tem que, ao meu ver, tem que carregar o seu investimento, seu investimento para mais de 10 anos, né, então...
0: Você não pode ter pressa. É isso aí, Felipão. Então, como saber se a empresa é confiável ou não para começar a investir? É analisando ela, né? É observando seu, tanto qualitativo quanto quantitativo, né? Tentar entender o que a empresa faz, como que ela ganha dinheiro, quem são os seus clientes, é, para ela deve para quem, quanto que ela deve, enfim. É, através dessas análises assim mais a fundo, você consegue conhecer uma empresa. E vamos finalizar, Felipão, com a última pergunta aqui do Leonardo Oliveira, a fera. O monstro. Esse é, esse é fera. Ele perguntou, então, como conseguir ser que nem o um Felipão? Como, Felipão?
1: Ah, tem que tomar muito café,
0: hein?
1: É. Tomar ah, muito café e estudar um pouquinho por dia.
0: Brincadeiras à parte, mas ele fez mesmo essa pergunta aqui, tá, pessoal? É, ele perguntou é, para mostrar a carteira. e falou, mostra a carteira, rapaziada, e os motivos de investir em tais ativos. Então, Felipão, quer começar falando um pouquinho da sua carteira de investimentos aí?
1: Bom, é, eu atualmente tenho algumas ações. Acho que eu, é, você acha que é necessário falar de todas as ações mais importantes?
0: É, comenta as mais importantes aí. Ó. Você que sabe, fica à vontade de Bom, primeiro eu vou
1: falar o que eu acho do cenário atual e depois eu explico o porquê das ações. Ao meu ver, eu acho que a bolsa está um pouco precificada demais. Sem motivo. Inclusive, nessa semana que passou, os índices futuro do, do mercado mundial estavam né? Então, ela já deu uma queda. Mas eu acho que vai cair mais. E também porque no site da B3 tem alguns... Algumas estatísticas que apontam que teve um grande, um grande número de pessoas físicas que entraram na bolsa agora na pandemia. O Boletim Fox acusou que na próxima reunião do Colcom vai ter uma, um corte na Selic de 0,5 ou 0,75 pontos básicos. Não sei, eu acredito que venha esse corte automaticamente as pessoas que estão em renda fixa elas necessitam ganhar mais. Se elas querem ganhar mais, elas precisam correr risco. Em risco, você vai correr na Bolsa. Aí, se as pessoas migram da renda fixa para a renda variável, automaticamente os ativos vão ocorrer a oferta e demanda. E, teoricamente, se a população ou a sociedade está atrás de um bem, vai ficar mais caro. Então, quem já está na Bolsa vai acabar ganhando alguma coisa e voltando ao aspecto que a bolsa ainda vai precificar eu acredito que as ações de small cap vão sofrer muito elas subiram bastante mas elas vão cair bastante também nesse cenário o que teoricamente não vai ter tantas percas assim são os bancos os grandes bancos os bancões porque além deles pagar bons dividendos eles têm caixa para aguentar né? Então, além de não desvalorizar muito, ainda paga o bom dividendo. A saída é a bolsa e os grandes bancos. Bom, visando isso, na minha carteira tem o YouTube 4, que é uma das melhores pagadoras de dividendos. Itaúsa, hum. que é a Rode. Bom, uns é time Itaúsa, outros é time YouTube 4. Para mim, não tem diferença. Eu acredito que se as duas empresas é, são boas, não tem por que não agregar na carteira. Então, não tem as duas. E também tem o TRPL4, que é das emissões paulistas. É uma das empresas de energia que tem um dos maiores dividendos do mercado. Porque, além dela obrigar os acionistas a comprar suas preferenciais, ela, divide, ela divide, distribui os seus lucros anualmente. Então, é, é uma empresa que é bem rentável. Acho que as três empresas são as principais no momento.
0: Beleza, Filipão. Eu também tenho algumas aqui que eu selecionei. Itaúsa, né? Que é minha maior posição. Itaúsa é uma holding, né? Tem, tem participação no, no banco Itaú, na, na Alpargata, Arratas, Duratex. Então ela, empresa, ela é uma empresa que investe em outras empresas, né? Então a gente. paga bons dividendos, 92% do resultado da Itaúsa é de Itaú, então podemos. Falar que Itaú usa o Itaú, né? É um de ali contra o Itaú. Então, eu tenho também Tupi 3, né? Que é uma empresa aí que produz aço, as coisas assim mais robustas, né? Então, ela tem 80% da receita de Tupi é exportação. Então, entendendo que o mercado, o cenário interno agora, ele vai ser um pouco prejudicado, né? Acho que o Brasil ele vai se recuperar é, mais lento do que na Europa, nos Estados Unidos. É, a gente acredita que Tupi 3 é. Com essa recuperação econômica, sabendo que ela ela exporta 80% da sua produção, é, vai se recuperar mais apta aí dentro desse setor aí. Goal 4 também, né? Que é outra gigante aí do desse mercado mais infraestrutura, de infraestrutura. É, Fleury também, né? Que é uma empresa de saúde que eu possuo. É bem interessante também. Fleury é um, é um case que cresce de forma acentuada nos últimos anos aí, fazendo forte aquisições também, né? É bem interessante o case da, da Fleury e paga bons dividendos também, né? Ela, ela consegue crescer de forma agressiva e paga bons dividendos. Sim. NBR3, que é uma empresa que tem crescimento comprado, né? Que a gente fala, porque ela já tem, ela já ganhou as concessões dela lá e, e ela tá só terminando as construções lá, né? para você montar aquela estrutura de, de energia elétrica, para ela começar a operar. Então, ela meio que já tem aquele crescimento comprado. Ela já tem o... o a concessão, ela só tá terminando, no momento que começar, começar a funcionar full time ali, né? A receita dela com certeza vai crescer e futuramente ela vai entregar bons dividendos aí. E também vai, ela vai ser uma dos do setor que será, atuará nos três segmentos de energia elétrica, né? Tanto transmissão, distribuição e geração de energia. Bem interessante. Eu tenho o iSoluções, o iSoluções é uma posição um pouco antiga já também. É, é uma intermediadora de seguros, né? Ela tem como principal cliente a caixa econômica, que eu acho que é um dos grandes riscos, né? Eu acho que isso o que, que pega quebra. na Wiz é, é ter a, a caixa como um grande cliente, porque Na verdade, a caixa é uma incógnita, né? É, Não sabe, sabe você... se vai renovar o contrato. E é, é licitações, né? Então é meio complicado isso, mas é uma empresa que tem uma margem aí líquida bem alta, o ROE também é uma das margens e roi mais é, grandes da bolsa de valores. A Wits, a, so, a UIS, então, operacionalmente é muito boa. O que quebra mesmo, o que traz uma dúvida nos investidores é esse contrato com a Caixa aí, porque a gente sabe se se sair a Caixa, né, as, aí, as receitas tendem a despencar um pouco aí. Então acho que minhas posições são algumas dessas aí. CVC também tem algumas. É isso. Eu acho que CVC é o, é o setor que vai demorar mais a se recuperar. Esse setor de turismo e aviação acho que Full time, só que nem eu vi a matéria, acho que em 2024. Então, eu acho que. Itaúsa, eu acho que Itaúsa, tupi 3 Fleury e NBR, eu acho que são os setores assim mais tranquilos. O setor de saúde, bancário. Tupi 3 por tá, estar até 80% da sua receita ali vindo de exportações, né? E sabendo que o cenário internacional vai se recuperar bem mais rápido do que o cenário interno, eu acho que é um das empresas que podem se beneficiar aí nesse momento. E você, eu tenho igual o Tem.
1: Eu, tinha, eu, tinha, eu adquiri elas quando naquela vez que eu a primeira vez que eu falei aqui, eu comprei é. elas apostando que a, a infraestrutura do país ia crescer, a demanda por, por imóveis ia crescer, que a Selic é. tinha baixado, então automaticamente a taxa de financiamento também ia baixar. É. E a, a demanda por casa ia
0: aumentar. Mas né,
1: veio o é. coronavírus.
0: É, então, mas está aí... lá na minha carteira, não
1: entendi é. não.
0: O meu ah. eu comprei quando ela caiu para quatro um e pouquinho, se eu não me engano, cara. Ela subiu agora, ela deu uma subida. Eu comprei ela, ela estava quatro subir, nossa, tá muito barato isso aí. Subiu. Eu comprei a dez, agora já voltou <risos> a 7, então. Eu tenho o Fleury.
1: Eu tenho o Fleury também. Fleury? Que é, 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 é boa de, de pagadora de dividendos. É um dos segmentos que, que tem mais.. Tem, tem menos risco, né? Pelo é, então. atual cenário, então acho que vale a pena. Tenho Petro. Petro 4, Petro é Petro, tem o Petri 4?
0: Petra
1: 4? Petra, né, Petro. Ah, eu gosto da empresa. A dívida líquida diminuiu bastante. Até porque o petróleo não ia continuar que sendo negociado o preço do barril. E, então eu acredito que é uma boa empresa, que ela gerencia o risco da carteira também. Tenho Movida, acredito no crescimento de ah, Movida é muito bom. inclusive foi a minha mais recente aquisição que eu fiz.
0: Movida, Aluca América, Rente, eu acho uma empresa bacana. Vai sofrer um pouco bastante, acho que esse segundo trimestre vai vir um pouco mais afetado. Acho que Movida cresceu 20% no primeiro trimestre, eu foi. desacreditei quando eu vi. É, a empresa está entregando resultado,
1: vamos ver se vai manter a consenso.
0: Mas é isso, Filipe. E só para finalizar aí, fazer agora uma pergunta, assim, como você vê aí a taxa de juros no Brasil? Você acha que vai manter aí a 3%? Vai cair? Vai subir? Vai manter? Como que você tá vendo a taxa de juros aí no Brasil?
1: Olha, é, eu acredito que
0: vai cair ainda mais.
1: Eu acredito que vai até passado esperado. Mas eu não vejo isso com bons olhos. Porque a economia está desaquecida, as coisas não estão... As políticas monetárias não estão resultando nos, nos resultados que eles estão esperando. É, eu acho que é um pouco preocupante.
0: O Brasil acabou também em caixa, né? não tem como fazer política fiscal, mais expansionista aí para diminuir a crise. Né? Então, eu também acho que não, não vai ser tão inconstante. No momento que começa a diminuir a taxa de juros bastante, aí vai... É, os títulos da dívida pública, os investidores estrangeiros, principalmente, não, não vão querer comprar, né? Comparado, você tem uma taxa de juros comparada com o de um país europeu, você vai preferir tomar risco no, no Brasil do que nos Estados Unidos, por exemplo, então vai acabar afetando. Mas é isso, Felipão. Muito obrigado aí pelo mais um vídeo. Sempre um prazer conversa, conversar com você. Saco saudade da faculdade? Não. Não? <risos>
1: Ah, da faculdade não, só os professor.
0: Ô, oh, louco! Mas é isso, Felipe. Grande abraço aí, obrigado por ter participado de mais um vídeo aí. Sempre bom ter você aqui no canal. O pessoal gosta do, do monstro? Boa, oh, boa. E é isso. Só tenho a agradecer aí. Obrigado pelo vídeo. Gostou da, das perguntas?
1: Não, foram, foram bem criativas.
0: <risos> é isso, então. Se quiser se despedir aí, pode falar alguma coisinha.
1: Eu é, só queria agradecer mesmo pela oportunidade vamos que vamos, né? Não hum. pode parar, tem que comprar, comprar ações, independente do, <risos> do preço ou não, é importante
0: a constância. Tá comprado? Toco no
1: longo prazo.
0: Tá comprado? comprado 150? 115 mil? Ah, oh.
1: tá arriscado,
0: hein? <risos> beleza, então, Felipão. Valeu, um grande abraço. Obrigado por ter participado aqui de mais um vídeo, beleza?
1: Isso, eu que agradeço.
0: Valeu.